Ok, vamos a empezar. Veo que tienen eh, algunas preguntas de la venta, de por qué Jacob le compra la mejora, la primogenitura a Esab. Dice el Pazuk así. Vayazed Jacob eh, Nazid. Un día, Jacob prepara un guisado, cocina una comida. Vayabo Esab Minasade Bewayev. Llegó Esab del campo. Y estaba muy cansado. Dice Rashi, ¿de qué estaba cansado? Dice Rashi, estaba cansado de pecar. Todos los pecados que había, había hecho ese día. ¿Y por qué, por qué Jacob cocinó justo ese día? Se murió Abraham. Muy bien, se murió Abraham. Y su papá, Isaac, estaba de luto. Entonces, él le hizo una seudá. Entonces dice, vayas de Jacob Nazid. Y le preparó, ¿qué le preparó? Lentejas. Lentejas, lentejas, una comida... Es redondo y se lo da a los abelimas, los que están en luto, para mostrarles que el mundo es eh, redondo. Da, da, da vueltas. Por eso hoy en día se le da huevos a los abelimas. ¿Eh? Mató y hizo Shrihutamim, dice Rashi, ¿no? Tuvo con sus hijas también, ¿no? Hizo, sí, todo, todo el, hizo pecados. Los tres pecados capitales. Dice, Beuayev Berretzijar. Rashi dice que estaba cansado de, de matar. Pero Midrash creo que trae que las tres Averot. Llegó él, hambriento, eh, cansado, muriéndose de hambre. Y le dijo, dame de comer de esto rojo. Ni se fijó que es. Dame de esto rojo. Kiayef Anoji. Estoy muy cansado. ¿Qué encarece muerto? Vayomer Jacob, dice Jacob, ah, tengo la oportunidad. ¿Quieres que te dé? Con mucho gusto. Si me vendes la primogenitura, te doy de comer, pero con esto te voy a comprar la primogenitura. Vayomer Esab, ya de por sí me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Ahora, ¿ustedes qué entienden? Inan ojío lechlamut. Yo ya me voy a morir. ¿Qué se va a morir? ¿De qué le sirvió? O sea, si de por sí se va a morir de hambre, o sea, que estaba mamá, yo así, picó a No, dice que es morir de espiritualmente, ¿no? Entonces. Ok, ok. Entonces, entonces este, se pudiera entender, se pudiera entender que él está diciendo. Mira, si no me das de comer, pues me voy a morir. Y de por sí no me sirve. Entonces, la primogenitura de por sí no me sirve de nada. Por lo menos dame de comer y me salvo. Está, está un poco difícil que, que picó a Genef, o sea, no, iba, no tenía que comer. Si Jacob no le da de comer de eso rojo, no puede, llegó a su casa, no puede abrir el refri y no hay nada de comer, no hay pan, no hay. Eh, ¿eh? Que mate a Jacob y se coma la, Y se coma a Jacob. No había que este. O sea, ¿me entienden o no? Por eso Rashi explica diferente. Rashi dice: Inano Lamut. Dice: Mitnonedet veolegetia bejora. Dice, primero que nada, dice de por sí ya la mejorada no se va a quedar siempre con los primogénitos. Dice, aparte, ¿para qué quieres? Para qué, ¿A mí qué me sirve la primogenitura? ¿Qué le sirve? ¿De hacer los corbanot? ¿De hacer los sacrificios que hacían los primogénitos? Dice, eso me va a provocar, es peor, porque el cohen que hace los corbanot tiene que tener... ¿Cómo estás? Tiene que tener este, pureza, tiene que tener este, bien el pensamiento, tiene que tener... Entonces dice, esto me va a provocar a mí la muerte. ¿Para qué quiero? Mejor te la vendo. Ok. 
ויאמר יעקב לאיסי יעקב ישבה לי כיום חורמה וישבה לו לחורו וימכור את בכורתו ליעקב לבן דיו לפרימוכניתורה על יעקב ויעקב נתן לעשו יעקב לדיו עשו לחם לדיו כומר פן ונזיד עדשים לדיו דל גיסדו דל לנטחס ויוכל וישת קומיו יתומו ויקום וילך ספרו יספוי ואיבז עשו את הבכורה ודספרסיו עשו לפרימוכניתורה entonces aquí la pregunta que muchos hacen, y es una pregunta correcta, es, pues como que se está aprovechando, ¿no? Se está aprovechando Jacob, y no nada más se está aprovechando, es más, si, si se estaba ya muriendo de hambre, entonces a lo mejor hasta es un mekahtaut, un mekahtaut, fue, fue un error. Si alguien te dice, oye, si no me das de comer, se, o alguien se está muriendo, me das de comer, pero si me vendes tu casa, no le queda de otra, ¿qué va a decir, no? Y que se, lo agarró de, de bajada. Entonces, si es Mecahtaud, podríamos decir que la venta no es venta. La venta se anula. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Está buena la pregunta? Sí. ¿No? ¿Qué opinan? Le pasó igual con el ángel después. Déjame ir. No, hasta que no es la No tenía así, yo tenía que ir también. Ok, parecido. Es no contestar la pregunta. Tienes pregunta en otro lado también. ¿Eh? ¿Qué opinas, eh, Husky? Estás de acuerdo con la pregunta. Por eso, por eso traí después la opinión de que no era una muerte de o sea, de morirte. Ok, pero aunque no era muerte físicamente, él estaba cansado, estaba desesperado, quería comer. Bueno, pero ya no es un tema de que si no era. Ok, ok. O sea, ya okay. tiene otras opciones. Ok. Ah, como muerte espiritualmente, su tiempo de ser. Ok, ok. Entonces, en verdad, hay aquí un, un, una explicación muy bonita que dicen los jajamim así. ¿Qué dice el Pasuk? Cuando ya aceptó y le juró, dice el Pasuk, ve Jacob Natán le esav lechem, le dio pan y le dio lenteja. ¿Qué pidió esav? Rojo. Eso rojo. Lenteja, eso rojo. El rojo son las lentejas que son rojas. ¿Por qué le dio pan? ¿Quién pidió pan? Para celebrar el trato. ¿Para qué le dio pan? Que es tipo... De buena onda. Para que hagamos. ¿Eh? Para que hagamos. ¿Qué te importa? ¿Para qué, para qué el pan? Es tipo, llegó al restaurante, le pusieron panecitos... ¿Qué, al restaurante le puso panecitos de gaucho antes que...? ¿Eh? Le hizo una ceuda gourmet. Él no quería la ceuda para Abraham. El trato a lo mejor era otra, o sea, era otro trato. Dicen los jajamín, dicen los mefarshim, como él estaba hambriento, y a lo mejor no se iba a morir de hambre, pero estaba muy, muy hambriento, él podría decir, no, solamente te vendí la primogenitura, acepté, porque yo estaba hambriento. Le dice... Y es Mecahtaud, le dice Jacob, pero te voy a dar primero pan, come pan. Comió pan, se le quitó el hambre, ya no se va a morir. ¿Todavía quieres la lenteja? Sí, luego le dio la lenteja. Quiere decir que Esab aceptó la lenteja para la venta, para vender la primogenitura, cuando ya no tenía hambre, porque Jacob le dio el pan. Por eso Jacob le dio pan. Y eso contesta, se contestan las dos preguntas. Una pregunta contesta la otra. ¿Teniste? Matok mitvash ven ofrecer. ¿Eh? O sea, igual lo agarra de bajada. Ya no, ya no, no sí, está de bajada. O sea, ya comió pan. No, ya, si el problema era que se estaba muriendo de hambre, ya no te estás muriendo, ya comiste pan. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Eh? ¿Cuál fue la segunda pregunta? No, la, es, la primera pregunta es: ¿por qué no es Mekahtaud? Y la segunda pregunta es: ¿por qué le dio pan? ¿Quién le pidió el pan? Entonces la respuesta, el pan, contesta la primera pregunta. ¿Está bien? Es una respuesta. Otra respuesta, vean qué precioso. Otra respuesta, si fuera Mecah Taúd, ¿qué pasó al final? Vayohal Vayesht, 
Vayakon Bayelach se paró y se fue. Vayibes Esab et Abejorá despreció Esab la primogenitura. Si fuera que es Mekahtaut, ¿qué pasa después de que ya comió? ¿Qué hubiera dicho? No, ya no, 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 Oye, espérate, te me vacilaste, te vacilé, no es verdad, la primogenitura es para mí, solo me lo quité, me acepté para que me des de comer, ahora que ya no tengo hambre ya no hay problema. ¿Pero qué hizo después? Va y desde sabe la mejora desprecio dijo, ah, la mejora de por sí no servía para nada, qué bueno que se la vendí, me lo cambié por un sushi. ¿Me entienden? Entonces, Baíves de Sábeta Bejorá despreció esa habla Bejorá. Ahí demostró que no fue un Mekahtaud, que en verdad no le vale nada, que en verdad no valía para él ni un centavo, valía más un sushi de lenteja que, que, que la primogenitura. ¿Entendiste? ¿Tenieron las dos respuestas? Ok, ahora ya que estamos aquí, les quiero decir un pirush precioso, precioso. Cuando despreció, bueno, esto, esto es una. Bueno, esto es una respuesta a la pregunta, pero ¿cuándo despreció Esab la primogenitura? ¿Cómo se paró y se fue? ¿Cómo dice el bazook? Después de que le dio el pan. Comió, tomó, se paró y se fue y despreció Esab la primogenitura. No. Comió, tomó, la despreció. Y después se fue. Comió, tomó, la despreció que la vendió por un plato de, 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 de sopa. Y después se comió y se paró y se fue. ¿Por qué dice comió, tomó, se paró y se fue? Baíves estaba trabajando y después despreció esa habla primogénito. Todavía cuando estás comiendo la lenteja. ¿Eh? No, no porque no porque ya le había dado pan, entonces ya no tenía. Pero no, 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 ya, entonces o sea, podríamos decir que esta es, este es la respuesta. La podríamos decir que el pasuk nos viene a decir que despreció si, si, de lo que lo vendió. A lo mejor no se llama que la despreció porque no tenía de otra, se iba a morir. Pero cuando después de que se paró y se, fue, que se fue, siguió despreciando, quiere decir que no se arrepintió y sí aceptó con la con la este con la venta, pero les quiero decir aquí un Perú de Musar muy muy bonito que escuché hace muchos años, y dice así dice yo vivía en eh, en cofre de perote de recién casado, y en Shabbat, cuando hacíamos Shabbat en la casa, iba a vertientes a rezar, y ahí en Shabbat un Shabbat, como esta semana para Shatoldot, Ham Tusien dio la derasha como cada Shabbat en el Knis y dijo este pirush increíble increíble, increíble, y dice así Dice, a veces, muchas personas tienen, tienen eh, shitot en la vida. O sea, tienen filosofías, tienen eh, este, pensamiento, teorías, pensamientos, tienen principios. ¿Han visto gente que tiene principios? No, este yo, es mi principio. Yo así opino, yo así, yo opino que esto no tiene problema. Yo opino que esto sí tiene problema. Por ejemplo... Hay unos que opinan, es su chita de ellos. Yo no le doy acá a, a Yeshivot o a Brejín. Yo no doy, esa es su chita en la vida. Está bien, sí, sí, así pensó y llegó a la conclusión. Cada quien puede llegar a la conclusión que él quiera. No, yo opino que esto casher y no casher, que esto es pura política. Yo opino que, que esto no pasa nada. Yo opino que a esa persona sí se lo puede este, molestar porque es un rasha a picoros y es hayab mitad. Yo opino que, que cada quien tiene sus opiniones. Opiniones en la vida, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, ¿no? Gente tiene opiniones en la vida. Gente, gente vive toda su vida con sus opiniones, con sus principios. En verdad, hay dos tipos de principios y opiniones. Vean esto. Uno es... Senado. Uno es una persona filosofió, pensó, pasó mucho en la vida, aprendió muchas cosas... 
tiene mucha experiencia y llegó a una conclusión. Llegó a una conclusión. Hazaku Baruch, qué bueno, tienes una filosofía en la vida. Hay otros que le pasó algo y como pasó algo, te sientes mal y lo tienes que justificar. Y tu shita y tu filosofía y tu teoría y tu principio es una consecuencia y un resultado de la justificación de lo que te quieres justificar. ¿Entendieron? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar del ejemplo del... No sé por qué te lo tengo aquí, el kashrut. No, está más y lo agarré como ejemplo. Hay gente, vamos a decir, el señor fue a checar las, este, las fábricas y conoce bien el tema y te dice, esto es kasher y no hay problema y si sí hay problema y no pasa nada. Hay otro que no sabe nada, que no estudió el tema, no fue a ni una fábrica, no sabe ni el tema, pero él se le antoja. Se le antoja, quiere comer, todos sus amigos comen. Van al restaurante, entonces el que dice, ah, no tiene nada, pura política, todas tonterías, ¿qué tiene de malo? A ver, dime, ¿qué puede tener esto de malo? No tiene nada de malo, y él tiene su filosofía en la vida y camina con eso en la vida. ¿De dónde salió esa teoría? Es una teoría, Para es una consecuencia mal. de tu taba, de tu, de tu deseo, como tú quieres comer, quieres justificar lo que estás comiendo, entonces dices que estás bien. Hay gente que no quiere darse de acá, porque es codo, porque no quiere. No, yo a Yeshivot no les doy. No, esa es mi chita en la vida. ¿De dónde salió tu chita? Porque una vez vino un jajam. Porque una vez vino un jajam y no le quiso dar. Entonces el día ahí ya sale. Como yo me peleé con él una vez. Entonces tengo que justificar mi comportamiento. Entonces tengo que decir que es una persona mala para justificarme. Y así me quedo con que Mentirse es una persona así. mala. Mentirse a sí mismo. Y hay gente que vive toda su vida... Con una mentira, solamente con justificaciones. No, a fulanito sí se le puede robar. ¿Por qué? Porque una vez ya le hiciste... Ya, de ahí salió. Esta jajam no es eh, de verdad. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste? Una vez me gritó enfrente de todos, entonces... Ya, entonces... Eh, lo vi que... Justificaciones. Esab, claro que Esab quería la mejora. Esa, la primogenitura no la quería, claro que la quería. El problema fue que un día lo agarraron de bajada. De bajada, lo agarraron con mucha hambre. Y la vendió, lo agarraron de bajada. ¿sí? Se le antojó más la comida, le dijo, te la vendo, no pensó. Cuando salió de ahí, dijo, ¿qué, ¿Qué jamor soy? ¿Cómo vendí la Entonces, ¿qué? ¿Todos se van a burlar de mí? ¿Van a decir que soy un jamor que vendí la primogenitura por un sushi? ¿La cambié por un plato de lentejas? Entonces, ¿sabes qué pasó? Vayohal, Vayesht, cuando comió, cuando tomó, vaya con Vayelak, después de que paró y se fue, Vayives de Sabeta Bejora, empezó ahí a despreciar la primogenitura para justificar lo que vendió la primogenitura el día de ayer. ¿Entendieron? Qué increíble. ¿Entendieron cómo es? Como una persona es ese Sab, como una persona vive una vida, crea una filosofía, crea una shita, un principio para justificar solamente lo que hizo, en vez de vivir con la verdad y decir, me equivoqué la primogenitura vale mucho más que un plato de lentejas y me equivoqué, no, pero como yo me equivoqué, yo el yo, enorme me equivoqué, tengo que justificar te peleaste con alguien, le gritaste a tu papá, a tu mamá, te peleaste con tu hermano, con un amigo como yo me, me equivoqué a bajar la cabeza luego si me equivoqué, no, lo justifico 
Él, porque me hizo eso, se lo merece. No, no, no se lo merece. Te equivocaste. No, yo no me equivoqué. Vivimos con una... Inventamos una mentira para justificar las acciones que hicimos. ¿Entendieron? Esto no es perizo. Esto no tiene nada de malo. Esta es mitzvah verla. Esta no, viejita ya. Esta es... Eh, cada cosa. ¿Por qué justificamos? Justificamos. Como yo quiero, no quiero cambiar. En vez de decir estoy equivocado y no puedo. No, lo justifico. Lo cambio, ¿entienden cómo está? Cambiamos, ¿eh? Y, y justificamos la, las... Este, okay. eso, es, eso es lo que está... Lo primero que está aquí. Después hay otro tema muy, muy importante para saber, que es el tema de las... Eh, de las Berajot. De las Berajot cuando... Más adelante llega Itzhak y le dice a a Esab, su hijo, te quiero dar una verajá, tú eres el grande, te quiero dar una verajá. Esa verajá era una verajá muy, muy especial, la verajá de todo el shefa, de los lamas, de todo el shefa, todo verajot. Viten lecha elokim ital hashamay mishmane aretz. Rovdagam betirot. Te va a dar Hashem de lo mejor de la tierra, de lo más gordo de la tierra, te van a servir los pueblos, vas a ser el rey, vas a ser, te van a posternar todo el mundo. Verajot increíbles que hay. ¿A quién se las quiere dar? A esa, porque es su hijo grande. Llega Rivka y le dice a Jacob, no, vamos a engañar a esa, a Itzhak. Lo vas a engañar, vas a disfrazarte de esa, que él piense que tú eres esa. ¿Sí? Y así le vas a quitar... Y así te va a la barajati. Ahora, Jacob al principio no quiere. Jacob le dice, no, no, no ¿cómo? Me, se, se va a dar cuenta mi papá y en vez de darme una barajá, me va a maldecir. Vete a Alay que la lave, lo barajá. Va a tomarlo y mo, le dice su mamá, no te preocupes, Alay kililateja vení. ¿Qué es Alay kililateja vení? Sobre mí, Alay, sobre mí es... La maldición, hijo mío, sobre mí. O sea, si, si, te va a, si te va a maldecir, que recaiga sobre mí. Dicen los jajamim, un pirush muy bonito. ¿Cómo se escribe alay? No, es con ain, alay. Ain, la mediud. Alay, no sé si todos alcanzan a ver. Alay, ain la mediud. Sí, lo alcanzan a ver, no tanto. No, se lo imaginan. Ahí la medio. Dice, le dijo Rivka a Jacob, le dice, mira, ala, tu quilela, tu maldición es alay. Tú tienes tres problemas que tienes que pasar en la vida. Esav, ain de esav, lamed de Labán y la yud de Yosef. Alay, quilela tejaveni. O sea, le está insinuando, tú tienes alay, tienes tres sufrimientos que tienes que pasar. Entonces, no hay uno más. Itzhak no te va a maldecir porque todos tus sufrimientos son solamente alay. Rivka le, le dijo esto, ¿sabía o no? Bueno, a lo mejor tenía Ruaja Kodesh y sabía que su hijo tenía que sufrir. El Esab, Labán y Yosef, pero no vas a tener más. Entonces, alay que le la dejaba venir, entonces ve, ve con él, no te va a pasar nada. Pero todo esto es porque lo engañó. ¿Eh? Todo eso es porque... Antes, él, él tenía miedo que lo maldiga. Ahora, pero vean esto. Más adelante, cuando... Cuando Yosef está en Egipto y le dicen... ¿Y qué pidió cuando llegan los hermanos con Yosef? No saben qué es Yosef. ¿Qué les dijo Yosef? 
traigan a Benjamín. Cuando llegan con, con Jacob, les dice Jacob, no, de ninguna manera. Benjamín no se va. Porque dice, Yosef eneno. Yosef ya no está. Shimon eneno. Shimon tampoco porque lo dejó en la cárcel. Ve Benjamín Ticajo. Se van a llevar a Benjamín. Alaya Yukulana. Entonces el pastute es Alaya Yukulana. Sobre mí están todos. Allá sufrí de todos mis hijos. No puedo sufrir más. Pero dice, no, no se pueden llevar a Benjamín porque Alay, Ayukulana, todos eran solo Alay. Mi mamá me dijo, Alay, que le la teja venir, Esab, la baño No me dijo también Benjamín. Entonces no los puedo dejar que se lleven a Benjamín porque Alay, Ayukulana, todos los sufrimientos eran solamente Alay. Esab, la baño y no viene Benjamín ahí. Entonces, ¿Usted también se respondería? No, por eso, sí, como, sería sí, como por él, no. Entonces él está diciendo, pero si, entonces no lo puedo dejar ir, porque él dice, si va, se va a ir, va a desaparecer, voy a sufrir más de lo que me merezco. Eso no me lo merezco. Se está metiendo en un problema. Se está metiendo en un problema. No te puedes tú meter en un problema. Entonces, que ahora me tiraste todo el... Ya todas las jugadas, menos. Es como el de la fiesta, ¿no? Que la apagan Que le dice al mago, ah, ya vi, ya vi, la baraja está ahí. Me quita todo el chiste. Como la semana pasada. No, no, no sé, hay que contestarlo. No, está diciendo, no lo puedo dejar ir porque, porque voy a sufrir. Y, y, la, y Ricardo no me dijo que voy a sufrir con esto. Entiendo, entiendo la pregunta. Ok. Entonces, ¿qué pregunta me hiciste? Ah, entonces entra, entra, entra Jacob y al final le da Yitzhak. Perdón, le, va, le da las barajotas a Jacob y Esab se, se calienta mucho. Un segundo. ¿Qué me preguntaste que te dije que va a hablar de esto? Sí. Afuera, ¿qué preguntaste? ¿Qué qué? No, después me preguntaste de las Barajot. Ah, ¿por qué tenían que llegar las Barajot de esta manera, no? ¿Qué, qué dices tú? Ah, ¿por qué no le dijo? Ah, ya, ya. Itzhak ya sabía, muy bien. Entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién, en verdad, quién se merecía? Después, vean ustedes, después cuando, cuando entra esa... Cuando entra Esab, ya después de que comió Jacob y le dio la verajá a, a Itzhak, entra Esab y le dice, y le dice Esab, ah, ven, párate, te, te di de comer. Y le dice, ¿cómo? Vallejerad Itzhak, Jaradá, Gedolad, Meot. dijo que se la merecía Jacob. Sí. Entonces le dijo, va hija de mi hermana, vino tu hermano, te quitó tu braja. Dice, ah, por eso se llama Jacob, vaya que ven y sepa amay. Y ya me, ya me, ¿eh? Ya me transió dos veces. Et bejorati la caj, ya me quitó mi primogenitura, veineata la caj virjati. Y ahora se llevó mi braja. Entonces dicen los mefarshim, ¿Por qué dice vaya que venis ze pa'amay? Y me impidió con esto, ze. Cuando dice ze esto, 
hay algo enfrente de ti, esto me impidió dos veces. Entonces dicen que la olla con la que le preparó Jacob la comida a su papá Isaac era la misma olla que había preparado la guisada de lentejas. Entonces le dice, vaya que ven y sepa, con esta olla ya me tranció dos veces. La primera vez me quitó mi, mi promeginitura y la segunda vez y ahora me quitó mi veraja. Vaya que ven y esta olla es el problema. Entonces dice, trae aquí Rashi, que le dijo, ¿qué? ¿Por qué dices que te engañó? No, pues se llama Jacob, porque es un... Porque vaya que ven y ya me transió dos veces. Dice, ¿qué? ¿Cuál es la otra que te transió? Dice, no, me, ya le, me hizo que le venda la primogenitura. Dijo, ah, dice... Becaja, estaba yo muy preocupado que le di la bejora, que le di la verajal, que no es grande. Pero ahora que dices que ya te la vendió, entonces, ah, gambarujíe, entonces la merece... Qué bueno, Gambarujie, él se la merece. Entonces la pregunta es, la pregunta es, entonces, ¿por qué Jacob no le dijo desde el principio, papá, ya le vendí la ya me yo vendí la compré la primogenitura, mira, aquí tengo el shtar, aquí tengo el documento que él me la compró y la baraja me la das a mí. ¿Por qué Itzhak le quiere dar? Aparte, hay que otra pregunta, ¿qué, qué Itzhak? ¿Qué Itzhak, ¿Qué Itzhak no sabía que sabe a Rasha? No, hay opiniones que dicen que no. Que en su casa no, en su casa... Ok, en, en la Torah dice que lo engañaba. Sí, quizá y Befi lo engañaba. Pero aunque sea que lo engañaba, pero dice que... Oye, dice, no sabía que era un rasha tan grande. Pero le traía de comer, ¿no? Le traía, cazaba animales. ¿Qué pasó? Cazaba animales y le traía de comer. No, en la yeshiva no cazaba animales, en la yeshiva. O sea, se la pasaba en el campo cazando animales. No era... ¿Sí me entiendes o no? Jacob, se, aunque, él, aunque lo engañaba que no era un rasha tan grande, seguro sabía que Jacob es un sadik más grande. Entonces, ¿por qué las verajot no le se las da? ¿Por qué las verajot no se las da a, 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 a Jacob? ¿Por qué se las quiere dar las verajot a esa? No había tenido hijos. ¿Eh? No había tenido hijos. No había un documento. No, le firmó. Era para el primogénito. ¿Por qué? Era para el primogénito. Entonces dice, en verdad, en verdad, dicen los mefarshimas, y vean esto, esto es muy importante que ah, se lo sepan. Si la muy bien. Más adelante, al final de la perashá, cuando Yitzhak le dice a Jacob que se vaya de la casa, que vaya a casa de Labán para casarse, le da una verajá. Le dice, ven, te voy a dar una verajá. Y le da una verajá y le dice, Veiten lejad birkat Abraham avija, que Hashem te dé a ti la verajá de Abraham. Quiere decir así. Hay dos verajot que Yitzhak tiene. Una verajá es la verajá material, de lo mejor de este mundo, y otra verajá es la verajá espiritual. ¿Quién va a seguir? A Abraham. ¿Quién es el pueblo elegido? Abraham, ¿quién es el, Abraham es el pueblo elegido. Abraham tiene dos hijos, Ishmael no es. Yitzhak, Yitzhak tiene dos. ¿Quién va a ser el pueblo elegido? ¿Quién va a ser la parte espiritual? ¿Quién va a tener esa parte espiritual? tan grande. Son dos verajot que él tiene. Llega Yitzhak y dice así. Jacob qué hace? Jacob qué le gusta? Estudia Torah todo el día. Jacob Ishtam, Yoshevo Alim. Se la pasa estudiando todo el día en la Yeshiva. Perfecto. Esab qué le gusta? ¿Eh? Lo material. Le gusta salir, le gusta casar. Entrabas a su cuarto, tenía un tapete de, de vaca, tenía la, la, la cabeza disecada de león, tenía unos cuernos del toro, tenía así todo su, su este, ¿eh? todo su zoológico. Él encanta. Entonces dice Jacob, dice Isaac, vean esto. 
¿Qué es, qué es, lo, más, lo, qué es lo mejor que hay? O sea, hay, hay espiritual y hay material. La gente que se ocupa de lo espiritual, ¿sí? ¿Qué va a comer? ¿De qué va a vivir? Gente que quiere estudiar todo el día y saber estudiar y saber toda la Torah, ¿de qué va? Si los vas a hacer a si, si van a ir a trabajar para vivir, entonces ya no va a ser un jajam tan grande. Entonces, ¿qué hay en el pueblo de Israel? Isahar y Zebulun. Son dos tribus. Los Zebulun trabajan y Isahar estudian y los mantienen. Y así todos ganan. Es ganar, ganar. ¿Por qué? Porque los que trabajan, su dinero lo hacen Kodesh, porque lo, lo, lo usan para que haya Torah. Y los que estudian, ya tienen, pueden estar libres para estudiar. No, ese es el castigo. No. Sí, hay unos, hay unos, el Rambam así dice, el Rambam dice, hay unos que se salen de esos Heshbonot, que no quieren estar en el castigo. Quieren estar en, o sea, las venduras, no creas que, que... Ahora. Ahí va, ahí va, muy bien. Ahora, en verdad, así funciona el mundo, no es nada más en, en los Yeshivot y los Kolelim y los Abrejim y Saharis de Bulun, así, así funciona el mundo. Todo el mundo, todos los países del mundo tienen gente que estudia, investigadores que van a investigar, que hacen experimentos, que descubren cosas. ¿Y de qué, de qué se... Hay becas. ¿Por qué, ¿Para qué son las becas? ¿Por qué se beca a los, este, a los estudiantes? A, hay gente que es, que es becada hasta los 50 años que el gobierno les paga para que sean... ¿Por qué? Porque es un investigador tan bueno que si él va a tener que ir a trabajar mediodía o, o ocho horas para mantenerse, el mundo, la ciencia, va a perder la eminencia, va a perder todos los descubrimientos que él tiene. Así funciona el mundo. Entonces, ¿qué le hace? Es bueno para todos. Yo que voy a trabajar, estoy haciendo algo muy productivo con mi dinero, que estoy aportando a la ciencia, y el científico está aportando al mundo gracias a que alguien lo está apoyando. Así es con la Torah. Nosotros queremos que, que, se, que aporten... Los jajamín grandes que aporten jajamín Torah al pueblo de Israel. Que enseñen, que sepan, que enseñen. Si van a tener que trabajar, entonces ya, ya no van a estar tan completos en Torah. Todos vamos a perder. ¿Qué hay? Isahar y Zebulun. Dos tribus. Alguien o no trabaja, su dinero mantiene a la Torah y los dos ganan. Él, su dinero lo, lo santificó, su dinero lo usó, su dinero hace Torah en el pueblo de Israel. Y el otro estudia Torah y mantiene al pueblo de Israel con su Torah. Entonces los dos es ganar, ganar. Llega Itzhak y dice, si yo tengo dos hijos, pues vamos a hacer eso. Esaf, que le gusta todo lo material, él le voy a dar la verajá material. A Jacob le voy a dar la parte, la verajá espiritual. Y Esaf va a mantener a Jacob. Y así es el pueblo de Israel. ¿Y por cómo puedes pensar eso si no hay Shalom entre ellos? Muy bien, ahí va. Y ahí, después se pelearon. Y va a ver que haya Shalom y que lo mantenga. Y ese es el pueblo de Israel. Es lo que Itzhak pensaba. Ese era el plan de Itzhak. Llega Rivka y le dice a Itzhak, y no le dice a Itzhak, porque no le quería decir a Itzhak, pero Rivka conoce perfectamente a su, hermano, a su hijo Esav. Y sabe que Esav es un tramposo. Y Esav el día que tenga todas las brajot no le va a dar nada a Jacob y se va a perder todo entonces no va a haber ni Jacob porque Jacob tiene solo lo, material, solo lo espiritual entonces ¿qué hace Rivka? lo convence a Jacob tú tienes que entrar 
y tú tienes que tomar la parte de esa y ni modo tú Jacob te vas a tener que dividir en dos una parte de esa y una parte de Jacob tú mismo vas a tener que hacer una parte material y una parte espiritual ¿entendieron cómo está? sí ahora vean esto dice el Midrash que cuando Jacob se casó con Lea ¿Jacob con quién se iba a casar? ¿con quién trabajó? siete años por la gente Al final llegó a la boda y a quién le dieron a Lea sin que se dé cuenta. Dice el dice el pasuk, Vahiba Boker Veinei Lea. En la mañana se dio cuenta que era Lea, pero toda la noche pensó que era Raquel. Dice el midrash, muy interesante. Dice que se paró en la mañana y se enojó Jacob. Le dice, ¿eh? Le dice Ramaita Barramay. Le dice eres una mentirosa igual que tu papá el mentiroso. Toda la noche te digo Raquel y tú me contestas. Y ahora sale que eres Lea. ¿Qué le contesta Lea? Dice, de ti aprendí. Tu papá te dijo Esab y tú le dijiste, yo soy Esab. Toma, Dice, Vaya pleito del primer día de casados de Jacob y Lea. No sé, se la tuvo que Aparte así le contestas sí, fuerte, de ti aprendí. No sé, tuvo que Dicen los jajamín, vean qué precioso. Dicen los jajamín. Dice el pasuk más adelante, Venele a Rakot. Los ojos de Lea eran eh, llorosos. Y Rachel, ahí está Yefato, y Rachel era muy guapo. ¿Por qué los ojos de Rachel, de Lea, no estaban bonitos? Porque se iba a casar con, con esa. Dice el Midrash, no solamente la gente decía, la gente decía, Rivka tiene dos hijos y Labán tiene dos hijas. Son, eran primos, Rivka y Labán son hermanos. A Gadolak Dola, a Katan Laktana, la grande, con el grande. Y la chica, pero chica, ya, Shiduja, así, fácil, ¿me entiendes? Fácil. Ahí va, muy bien. Entonces, dice el Midrash que ese era el acuerdo. Había un acuerdo entre Rivka y Labán que se iban a casar los hijos. ¿Qué significa entonces? Que Lea, ¿a quién le pertenecía en verdad? A Esab. Y Rachel, ¿le pertenecía a quién? A Jacob. Pero en el momento que Jacob ya se toma la parte de Esab en el pueblo de Israel él toma la parte de Esab entonces Lea ¿a quién le va a ayudar? Lea le tiene que ayudar a hacer esa parte del pueblo de Israel entonces Lea ¿con quién se casa? con Jacob llega en la mañana y le dice Jacob a Lea ¿por qué me mentiste? toda la noche te llevo diciendo Raquel Y tú me dices, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Me engañaste. Le dice, no te engañé, porque cuando tú entraste con tu papá, tú le dijiste a Noji Esav Bejoreja, yo voy a hacer el trabajo de Esav. Ah, si tú vas a hacer el trabajo de Esav, entonces tú tienes que casar conmigo. Es la explicación que le está dando Raquel a Lea. ¿Entendieron? ¿Qué increíble? Ahora, en verdad, cuando Jacob... Ella... ella Ella, ella quiere construir el pueblo de Israel. Sí, pero, pero cuando el pueblo de Israel tenía que venir de Jacob y de esa, por eso, dicen los Jamín, ¿cuántos hijos tenía Lea? Seis. No, sí. Seis. Sí, sí, sí. Y, y Rachel, dos. Dos, dos, dilados. ¿Por qué así? Dice la Barbanel, ya que el pueblo de Israel tenía que salir de Esab y de Jacob, deberían de ser seis tribus y seis tribus. Los seis tribus que le pertenecen a Esab, sí, que era con Lea, sí, eso ya no los pierde, ya no tienen por qué perderlos. Jacob se quiere casar con más esposas, pues que se dividan los seis hijos de Jacob 
entre sus esposas. Pero Lea, que tiene los seis hijos por parte de Esaú, ella no tiene por qué perder su parte. ¿Entendieron o no? Ahora, cuando, cuando ya, vean este paso, cuando Jacob va regresando de casa de Labán a, a casa de su papá, ¿quién, lo, ¿quién va a su encuentro? Esab, ¿no? Con los 400 hombres. Y le dice, cuando se encuentra con él, le dice así, Bayomer, dice, Baisaetenav, alza Esab sus ojos, Bayaretanashim Betailadim, y ve a las mujeres y a los niños. Bayomer, mi elelaj, ¿quiénes son estos? ¿De quién preguntó? ¿De quién? ¿Y de quién más? Y de los niños, dice. Vio a las mujeres y a los niños. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son las mujeres? Le dice. Son los hijos que me dio Hashem. Pero preguntó también por las señoras. ¿Por qué no contestó por las señoras? ¿Eh? Dice los mefarshim, vean qué bonito. Él le preguntó, cuando vio a las mujeres y a los niños, le está preguntando, oye, ¿se me hace que está Lea ahí? Lea es mía. ¿Qué hace Lea contigo? Y le dice a Iladín, ve a los hijos, ve a los niños, si Hashem no quisiera, si ella no sería mi zibug, mi esposa, no tuviera yo hijos con ella. De lo que Hashem me mandó hijos con ella, quiere decir... Entonces, Bayome le dice, mi L, la, ¿cómo se escribe L? Ale, Lamed, Hei. Son las mismas letras de Lea. Lamed, Alef, Hei. Bayome, mi L, la. ¿Qué hace Lea ahí? Bayome le contesta, Ailadim, Asher Hanan, Eloquim, vean los hijos. Si Hashem mandó hijos, es mía. No, si es mía, entonces ya no. ¿Cómo ¿Eh? Sí, le mete más fitín. Yo sí. tengo una pregunta. ¿Por qué cuando esa fue con Itzhak, Itzhak le dijo, te robó tu... O sea, ¿por qué lo calentó más? Te robó la mejorada. Es, es buena pregunta. El Jafet Haim dice que una persona cuando, cuando sospechan de él, ¿Qué pasa si sospechan de mí que yo hice algo? Estamos dos, dos en el cuarto y tú estás sospechando de mí que yo hice algo. Yo te puedo decir yo no fui y tú vas a entender que es él o es la Shonara. Otra vez. que estamos los dos aquí en el cuarto y algo, algo pasó. Fui o yo o él. Y tú entras al cuarto, es algo en contra de ti. Tú piensas que yo fui. Yo te puedo decir yo no fui, fue él o es la Shonara. No, 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 Aquí, pero aquí no contesta completamente, porque aquí cuando Esab está sospechando de su papá, que su papá le dio la verajá a Jacob después de que se la prometió a él, entonces Esab sí tiene derecho, de, Isaac sí tiene derecho a decir, yo no fui, pero ¿por qué le dice? Fue tu hermano. A lo mejor es la única manera, si no fuiste tú, entonces como, se va a mi hermano, por eso le tuvo que decir que vino su hermano. 
Él entendió, alguien le trajo de comer. O sea, como que ya era, ya era obvio, pero es buena pregunta. Ok, entonces ya quedó este... este, este ¿Les gustó cómo se conectó todo el... Eh? Está bueno. Pasa como...